0: Boa noite, deixe-me andar alguns capítulos para trás da história do Senhor Jesus Cristo para nós podermos tomar o pé dessa situação que contemplaremos nessa noite e, e dessa forma entendermos com efeito a, a, a passagem. Vamos lembrar que nas últimas horas, dois dias, o Senhor Jesus Cristo teve uma agenda bastante intensa, ele estava em Jericó. De Jericó, ele segue viagem para Jerusalém nessa caminhada de 25 quilômetros, numa subida de mil metros de altitude, é, de diferença. Ele pegou bastante calor, bastante dificuldade. Ele chega à região, ele vai para a sua entrada em Jerusalém, tem uma multidão o acompanhando, entra em Jerusalém, é ovacionado e reconhecido por aquele povo, ah, entra pelo portão leste da cidade, fica um tempo ensinando, no final daquele dia, que alguns dizem ser é uma segunda-feira, ele está absolutamente cansado e precisa de um lugar para descansar. Jerusalém está em festa, é a semana da Páscoa. Alguns calculam que a cidade chegasse a ter Dois milhões de pessoas naquela ocasião. Era o padrão das festividades religiosas de Jerusalém. Onde ficar? Se a pessoa tinha parentes na cidade, era fácil encontrar essa hospedagem, ficaria ali. Também existiam grupos específicos que tinham seus representantes ali, no caso, os saduceus, fariseus, essênios, etc. Então, essas pessoas poderiam receber correligionários do mesmo grupo nas suas casas. Também existiam na cidade as pousadas, onde as pessoas poderiam ficar. Entretanto, naqueles dias, todos esses lugares estão absolutamente lotados. Não tem como ficar na cidade, o Senhor Jesus Cristo não tinha relacionamentos que lhe oferecessem um lugar para se hospedar. Muitos daqueles que não tinham condições de se hospedar, construíam tendas, faziam tendas do lado de fora da cidade e naquela época a cidade era conhecida como a cidade das tendas, dado o fato de ter tantas tendas. No caso do Senhor Jesus Cristo, ele tinha um ponto de apoio em Betânia. Tinha amigos em Betânia, então naquele dia ele retorna para Betânia. São três quilômetros de caminhada, praticamente três quilômetros de caminhada. Passa a noite em Betânia. Ele vem para Jerusalém no dia seguinte. Veja, ele entra na cidade e na área do templo. Acontece o que esse texto nos diz, depois entrando no templo expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam como, faz, como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Lendo essa passagem, esse texto que acontece na, na terça-feira da semana em que ele será morto. Quando lemos a passagem ainda pelos evangelistas Marcos e Mateus, nós percebemos novas matizes de cores, novas intensidades. Por exemplo, ele naquela ocasião usou um chicote. Ele virou as mesas. Ele proibiu que as pessoas passassem por ali carregando alguma coisa ao olhar a ação e a reação do Senhor Jesus Cristo naquela ocasião, você pode perguntar, será que ele perdeu as estribeiras? Será que ele estava destemperado? Por que uma reação tão, vamos chamar assim, entre aspas, exagerada, tão violenta, Minha proposta é para vocês olhar para essa história identificar alguns fatos dentro dessa história para percebemos que o Senhor Jesus Cristo não era alguém que tinha perdido o controle antes era alguém que estava revelando quem ele era. E eu quero lhes apresentar nessa noite cinco fatos dentro desse episódio aqui. O primeiro fato é é que Jesus focava na agenda divina. A ida de Jesus a Jerusalém, a chegada no templo e esse evento que eles têm aqui. Ele está chegando para cumprir a agenda de Deus. Veja, a visão judaica era diferente. Aquele povo todo havia clamado na véspera como, como um rei. Querem colocá-lo no trono. Querem que ele, de alguma maneira, destrone Roma, se li liberte o povo de Roma, vingue no povo de Roma. Mas ele não fez isso. Veja, o texto nos diz aqui no versículo 45. Depois entrando no templo, e eu quero olhar com vocês para esse templo e entender um pouco. Da, da maneira como aquele templo funcionava, o que, que tinha ali, pelo menos aquilo que nos é necessário para entender. Nós temos o, o templo aqui. Vejam, o, em grego existem duas palavras diferentes para templo. E a palavra que está empregada aqui, Eros, é a palavra que descreve se é que essa, linha, essa bolinha vermelha pode ajudá-lo. Esse perímetro do templo, que tinha 10 mil metros quadrados, Isso foi a plataforma que Herodes fez para construir o templo. Quando o texto nos diz que ele entrou no templo, ele está falando dessa área toda aqui. Se ele quisesse falar do templo, lá do santo lugar, do santíssimo lugar, que estão localizados aqui nessa posição, ele teria usado uma outra palavra, que é naus. O fato é que Jesus se entrou nesse complexo. Ele entra pela porta que se dá para o lado do Monte das Oliveiras. Ele entra no templo, ele pode ver a ala que os homens podem estar, que os sacerdotes podem estar, que as mulheres podem estar. E aqui era a área dos gentios. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando Jesus chegou, ele foi para a área do templo. Por quê? Olhando dessa perspectiva, isso não significa que nós estamos olhando com a visão de norte e sul, porque nesse caso não é. Veja... Nesse canto superior direito aqui, nordeste, nós temos a Fortaleza Antônia. Aqui era o centro de poder romano. Quando Pilatos vinha para a cidade, ele ficava hospedado aqui. Então, nesse lugar, era o lugar do poder romano. Se Jesus viesse com a agenda daqueles que tentaram entronizá-lo na véspera. O lugar que ele tinha que ir era aquele lá. Era lá que ele podia dar um golpe. Era lá que ele podia agir defendendo a, o povo, a nação, na da perspectiva, da perspectiva política. Mas ao contrário da expectativa que aquele povo tinha de fazê-lo rei, ele não aceita essa agenda. O lugar para onde ele vai... É o templo. Eles estão preocupados com Roma. Eles estão preocupados com a sua liberdade. Eles estão preocupados com o um imposto que eles têm que pagar, que eles não gostam de pagar. Mas ele não vai discutir imposto. Ele não vai discutir política. Ele vai para o templo porque ele entende que o problema básico do ser humano tem a ver na sua relação com Deus, o templo e não na sua relação política com o poder. Aquele povo estava fascinado pela ideia do Senhor Jesus Cristo fazer uma coisa, mas ele sabe, o problema original não é uma questão de política, de economia, etc. O problema básico do homem está relacionado com a relação dele com Deus, e ele tinha alguma coisa a fazer naquele templo que era o lugar mais emblemático de relacionamento com Deus. Aquele povo era um hipócrita. Vivia uma religiosidade falsa. E o Senhor Jesus vai para o templo. Já tinha estado ali três anos antes. Já tinha feito uma purificação naquele templo três anos antes. Nos nossos dias, a igreja brasileira se vê tão seduzida como se a solução para a humanidade está no campo político e ideológico aceitar isso de uma perspectiva humana de alguém que não conhece o plano de Deus é admissível mas ver crentes pensando que a solução para o ser humano vem do campo da política, da economia, da cultura um tremendo desvio a discussão que Jesus queria trazer a adoração a Deus a relação do homem com Deus e não da relação com a sociedade com a política, com a cultura e assim por diante, Jesus tinha uma agenda, a agenda dele era a divina, que é o fundamento para todas as demais, e é lá no templo, o segundo fato para qual quero chamar a sua atenção, além de ele estar cumprindo a agenda divina, e isso não se dava num ambiente de poder político, mas num ambiente do relacionamento com Deus, é que quando ele entra naquele, naquele local, ele, o segundo fato é que ele exerceu a autoridade divina. Veja, no versículo 45, ele diz, depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Vamos lembrar, vamos olhar para a imagem do templo. Eu mencionei, aqui nós temos uma área de 10 mil metros quadrados. Existia a área onde os homens podiam chegar, as mulheres podiam chegar. Aqueles que não eram judeus só podiam chegar até aqui, a área dos gentios. Olhando de frente para Naus, para o santo e o santíssimo lugar, do lado esquerdo. Esse piso estava separado do, do templo do Danaus por sete degraus com placas advertindo que o gentio não passasse daquele ponto, porque se passasse ele era morto. O que, é que os judeus fizeram? Eles fizeram um bazar, um mercado nessa área. Simples. As pessoas vinham de diversos lugares para essa festividade. Elas precisavam de usar um dinheiro para pagar a taxa do templo. Só que em Jerusalém você só pagava a taxa do templo com a moeda local. Então aquelas pessoas que precisavam pagar a taxa do templo tinham que fazer o câmbio e lá tinha o serviço de câmbio. Adivinha quem é que comandava o câmbio daquela cidade? Anás, o antigo sumo sacerdote. Anás, o, o sogro do atual sumo sacerdote Caifás. Aquele lugar era conhecido como o Bazar de Anás. Não somente isso. As pessoas tinham que fazer suas ofertas em animais, sacrifícios vinham de longe. Algumas podiam trazer seus animais para isso, mas entendo aqueles animais tinham que estar certificados pelos sacerdotes. E existia um comércio ali que facilitava a vida, as pessoas não precisavam trazer seus animais de casa e nem viver a dificuldade de certificação de um animal, eles vendiam os animais ali. Quem é que comandava esse comércio? Anás o ex-sumo sacerdote, os preços desses animais eram exorbitantes, a taxa que era cobrada no câmbio, conforme a F.F. Bruce, 12,5%, era considerada exorbitante, entretanto o Senhor Jesus Cristo vai até aquele lugar, ele tem alguma coisa a fazer, entenda, mano ali é um lugar emblemático, é o lugar em que se imagina as pessoas chegando diante de Deus, parando e orando, e devotadas a Deus. Mas tinham colocado um bazar bem do lado esquerdo do templo. O balido dos animais, o cheiro dos animais, os comerciantes falando alto. Eventualmente uma pessoa roubando alguma coisa. Quando o Senhor Jesus Cristo se depara com que aquele lugar que foi separado para ser um lugar de devoção e oração é um lugar que a cúpula judaica explora comercialmente, associando piedade com lucro. Ele está indignado com isso. Ele tinha visto isso três anos antes. Na véspera, quando ele entrou em Jerusalém, ele de novo viu isso. E o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que dar aquele lugar, a condição para a qual ele foi estabelecido. No texto que lemos de Marcos, capítulo 11, lemos. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Ele sabia que ali era uma corrupção do propósito daquela área. A sua indignação é enorme, mas é compatível com a realidade do que aquele centro de adoração tinha se transformado, a sua reação é proporcional e necessária para a purificação daquele culto hipócrita que visava dar lucro Ali você percebe é, a expressão de autoridade de Jesus. Talvez, quem sabe, você lê essa mensagem, se inspira, e vai numa uma das feiras de Campinas e começa a virar a mesa do pessoal lá. Você vai ver o que acontece. Como é que alguém consegue fazer isso como ele conseguiu? Você lembra quando ele estava em Nazaré, que ele lê é o profeta Isaías e depois falou... Se cumpriu o que eu falei, isso significa, eu sou o Messias, eu cheguei. Os judeus ficaram tão indignados que o constrangeram e fisicamente o levaram até um abismo onde ele pretendia lançá-lo e ele se volta para eles e os enfrenta e passa no meio dele. Eu fico perguntando, o que foi que ele infundiu na visão, no coração e na mente daquelas pessoas? Elas não puderam concluir o que elas queriam fazer nessa ocasião acontece o mesmo ele entra naquele lugar ele sabe qual o propósito daquele lugar e ele mostra sua indignação e ninguém se levantou contra ele porque ele estava revelando a autoridade que ele tem não era uma reação descontrolada era uma indignação organizada subordinada, em que ele expressava todo o seu ódio por aquela adoração falsa e aquela mistura de propósito de piedade e lucro. Veja, nesse evento nós vemos Jesus procurando cumprir com a agenda divina, vemos Jesus é, mostrando a sua autoridade naquela ocasião, mas o terceiro fato que eu quero mostrar para vocês aqui é que Jesus demonstrou compromisso com as escrituras. Observe o versículo 46 dizendo-lhes, está escrito. A abordagem do Senhor Jesus Cristo no seu ministério estava associada ao que as escrituras diziam. Ele não estava vivendo e ensinando alguma coisa que não estava nas escrituras. As escrituras são a palavra de Deus. É a revelação de Deus. E o que ele estava fazendo é lançando mão das escrituras. Ele está dizendo, está escrito. Ou seja, naquele momento ele está com as escrituras na mão. E está olhando para aquilo que está acontecendo naquele templo. E ele está interpretando. O que está diante dos seus olhos, a luz das escrituras. Não era simplesmente uma ideia pessoal. Ele tinha enxergava as coisas da perspectiva da palavra revelada. Ele diz, está escrito. E vejam, nessa pequena frase em que ele diz, está escrito e faz as afirmações, ele cita ou faz uma menção, uma uma citação e uma menção, há duas passagens do Antigo Testamento. Ele tem aquela situação diante de si. Ele aplica duas passagens do Antigo Testamento para descrever aquela realidade e a sua indignação naquela ocasião. A primeira é uma citação, em Isaías 56, ele diz Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando ele chama aquela casa de casa de oração, não é que ele teve uma ideia nova ele lançou ali, não. Ele está dizendo o seguinte. Essa é uma casa de oração. Como foi dito pelo profeta Isaías. Ele olha para aquele templo e ele não olha como um lugar que as pessoas possam destinar a qualquer fim, possam corrompê-lo com o propósito de lucro. Não, ali era um lugar de devoção, era um lugar emblemático nisso. Então ele cita Isaías, ele vê o que está acontecendo e cita como casa de oração. E de fato, ao longo do Antigo Testamento, eu poderia citar para vocês, tanto nos salmos como nos livros históricos, uma série de ocasiões em que aquele povo se volta para aquele templo e ora, porque ali é uma casa de oração. Mas ele não faz somente a citação do profeta Isaías, ele também faz uma menção do profeta Jeremias. Veja, em Jeremias, capítulo 7, é dito, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Será este casa a casa vai ser chamada de covil de salteadores? E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, sim, sim. Vocês a transformaram num covil de salteadores. Jeremias traz a pergunta, levanta a questão e Jesus está dizendo o seguinte. Aconteceu o que ele perguntou. Esse lugar que é emblemático em termos de oração, de adoração, de devoção e de piedade. Foi transformado num covil de salteadores. Vocês subverteram o propósito de Deus para esse lugar. Enquanto aquele lugar havia sido destinado para ser um lugar de oração, de adoração, de devoção, eles tinham transformado aquela praça que era de oração para os gentios num circo de blasfêmias. Corrompendo o propósito daquele lugar, a fim de que sacerdotes colocassem dinheiro no bolso e enriquecessem. Jesus seguia a agenda divina. Jesus mostrava sua autoridade divina, mas Jesus também revelava o quanto ele estava comprometido com as escrituras. Mas há um quarto fato para o qual chamou sua atenção. Eu digo que manifestou compaixão divina. Veja, o versículo 47 diz, diariamente Jesus ensinava no templo. Você percebe, ao longo de toda a vida de Jesus, essa tônica de Ele ensinando. Nos nossos dias existe uma, uma demanda muito grande por entretenimento. Por diversão. E se você tem dinheiro, você pode transformar entretenimento e diversão na divindade que comanda a sua vida. Mas o plano de Deus não é nos conceder entretenimento. O plano de Deus... É nos ensinar a sua perspectiva. E ao longo da vida de Jesus, o que, é que Jesus esteve ensinando? O Evangelho. A necessidade do arrependimento. A necessidade da fé. Ele apontava para o fato de que ele mesmo iria morrer e pagar os pecados de todos. Ao longo da sua vida ele está ensinando. As pessoas estão maravilhadas do seu ensino. E agora que ele chega em Jerusalém... De terça a quinta, ele gasta seu tempo ensinando, ensinando e ensinando. Por quê? Porque na medida em que as pessoas tomam conhecimento daquilo que ele tinha a anunciar o recado de Deus, as pessoas poderiam desfrutar da libertação, do perdão de pecados. Então, a ação de, dele de ensinar era uma ação de compaixão, de graça, de misericórdia. Como sempre, ele não somente ensinava. O texto de Mateus, capítulo 21, nos falando desse evento, ele diz vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Ao longo do seu ministério, algumas épocas mais, outras menos, ele esteve curando e ensinando. Algumas vezes quase que só exclusivamente ensinando. Naqueles três dias que lhe restam em Jerusalém, terça, quarta e quinta. O que, que ele está fazendo? Ensinando. Apresentando a eles a perspectiva de Deus sobre a sociedade, sobre a vida de cada um, sobre a necessidade de conhecer a Deus, o perdão que vem de Deus, ele passou aqueles dias intensamente voltados, apresentando a mensagem que vinha de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que requer arrependimento e fé. E ele fez isso quando o povo não queria ouvir isso. O povo queria dizer o quê? Ouvir o quê? Vamos derrubar a fortaleza Antônia. Vamos tirar os romanos daqui. Vamos colocá-los no trono. É isso que eles queriam ouvir. E Jesus está falando, não. Não é isso. Eu vim para resgatá-los. Eu vim para comprá-los. As verdades de Deus são essas. A verdadeira piedade é essa. A religiosidade que vocês estão vivendo é falsa, é hipócrita. Por que, que ele fazia isso? Por causa da compaixão dele. Ele confrontava com o ensino que as pessoas não queriam ter, mas que elas precisavam ter. Ele falava não o que elas queriam ouvir, mas falava o que elas tinham que ouvir. Em nenhum momento ele moldou o seu ensino às expectativas e demandas do povo. Ele não falou em reforma social. Ele não falou em reforma política. Ele não falou da possibilidade de tal governante, de tal partido, restabelecer a justiça. Ele pregou a mensagem da palavra de Deus. Mas além de compromisso com a palavra e com o ensino da palavra, há um quinto e último fato que eu quero considerar com vocês aqui. Ele cumpriu o propósito divino. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. A experiência de Jesus ensinar e causar nas pessoas uma apreciação tão grande é recorrente. E aqui, mais uma vez, ele está ensinando, e o povo está amando, está adorando, está se deliciando com o ensino das Escrituras. Mas os principais sacerdotes, os fariseus, eles não estão contentes. Como lemos aqui, eles de alguma maneira pretendem eliminá-lo. Mas eles têm uma situação, como é que nós vamos fazer isso? Eliminá-lo com tanta aprovação do povo que está à sua volta. Na passagem paralela de Mateus 21, lemos, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Osana, o filho de Davi, indignaram-se. No texto de Marcos. Falando sobre o mesmo evento, ele diz, e os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, mas o temiam porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. A liderança judaica via em Jesus um rival. A liderança judaica... Quer tirá-lo de circulação e manter a sua liderança sobre aquele povo. Mas eles percebem que eles perderam o controle do povo que eles lideram. Eles querem tirar Jesus de circulação, mas a percepção deles é, se nós fizermos isso, essa multidão vai se voltar contra nós. Vejam, não pensem vocês que a opinião da multidão é o que definia a agenda de Jesus e o propósito que ele tinha. Ele sabe que o povo que na véspera disse bendito o que vem em nome do Senhor daqui a três dias vai dizer crucifica-o. Ele sabe. Ele já tinha anunciado aos seus discípulos Convém que eu vá a Jerusalém, que eu seja preso, seja torturado, seja ofendido, seja morto. Pedro mesmo manifestou sua indignação, isso não pode acontecer. Vai acontecer. Ele sabia que ele tinha Jerusalém, ele tinha um propósito em Jerusalém. Que não era somente curar pessoas, que não era somente ensinar, que não era somente purificar aquela área. Era cumprir com o propósito de Deus que envolvia a sua morte, na qual ele receberia o julgamento de Deus pelos pecados que todos, cada um de nós, que você cometeu. O profeta Isaías, no capítulo 53, nos diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías escreveu 700 anos antes da morte de Cristo. E esse capítulo 53, ele dedica-se a falar, a anunciar profeticamente a morte do Cristo. Um detalhe, veja, no começo ele diz, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Nos dias de Isaías, as penas de morte administradas ou eram por forca ou por apedrejamento. Mas ele já anuncia aqui uma morte que existe transpasse. Ele está anunciando o tipo de morte. Envolvia a crucificação pregos que passam pés e mãos, lança que lhe é espetada, e anuncia que a sua morte vai ser o quê? Vai ser um castigo que nos traz a paz. Era conhecido, era sabido, e esse era o propósito de Jesus. Ele sabia que daqui a alguns dias, ele seria morto. No meu entender, além de toda a expressão de lo aquela ação na área do templo em que deixa tão indignado a liderança judaica era um movimento de uma perda de xadrez do Senhor, que iria provocar uma reação de um cheque, levando-o à morte, mas que não era mate. Ele ressuscitaria. Vejam, em Atos capítulo 2 lemos, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos iníquas. Deixa eu inverter a ordem desse último versículo. A ação que assassinou o Senhor Jesus Cristo foi feita por mãos iníquas, pelos romanos não judeus. Por trás da ação romana, existia a condução e a manipulação judaica. Vós o matastes, Mas antes disso, observe, este foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Os romanos não fizeram isso porque quiseram. Os judeus não tinham autonomia de fazer isso. Foi Deus quem fez aquele movimento. Que ia implicar numa reação judaica e romana que o levaria à morte. Jesus sabia disso. Eventualmente nós podemos ouvir a história de algum país que está instável politicamente por alguma revolução e alguns países anunciam, advertem seus cidadãos que estão naquele país, retirem-se. Corpos de missionários são retirados de lá. O Senhor Jesus estava indo para o meio da confusão. Ele sabia tudo que ia se desenrolar e ele foi. porque ele era focado no propósito divino. Todos esses fatos saltam dessa narrativa que descreve o que aparentemente foi uma ação descabida do Senhor Jesus Cristo. Não. A reação dele era perfeitamente adequada para o tamanho de corrupção e violência em que a piedade e a devoção tinham sido substituídas por comércio. Por lucro. E a sua reação é compatível com isso. Ele estava no campo de autoridade. Ele estava no foco de que o que vale é a sua relação com Deus. E ele sabia que ele tinha que ir para aquela cruz. A humilhação. A vergonha, a dor, o sofrimento, a morte e tudo que se seguirá nos próximos dias não foi motivo para que o Senhor Jesus Cristo não seguisse em frente. Ele sabia por quê. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a Tua Palavra e olhar para esse texto que podemos considerar um exagero em tempos em que nós clamamos tanto por tolerância, possamos entender a gravidade da situação que o Senhor encontrou e o compromisso que o Senhor Jesus Cristo demonstrava, a autoridade que ele tinha, a compaixão, e a determinação de cumprir com o teu propósito. Que possamos nos alegrar com quem o Senhor Jesus é, com o que Ele fez, com o que Ele enfrentou, ainda que de certa perspectiva, não parecia tão bom, tão sensato, tão prudente. Mas nós te bendizemos, porque sabemos, que foi por causa do teu amor para nos alcançar que o Senhor Jesus estava ali, cumprindo a Tua Palavra, cumprindo o Teu propósito, cumprindo a Tua agenda, mostrando a Tua autoridade. Oramos e bendizemos o Teu nome, portanto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.